2: ghostcare.com/weightloss
1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Idag tänkte vi prata lite grann om skyddsänglar och änglavakt. Ja, Camilla, du kan väl börja berätta lite grann, var kommer änglarna ifrån
1: egentligen? Ja, vilken bra fråga, <laughs> Var kommer änglarna ja, ifrån? Ja, precis. Och är vi inte alla änglar? Tänk om vi är det. Ja, speciellt. Ja. <laughs> och vad är, vad är en ängel? Det kan ju vi båda faktiskt prata om såklart. Uh -huh. Hur vi definierar änglar och vad vi har för personliga erfarenheter av änglar. Och i mitt fall, om vi tänker oss den personliga nivån på det här, så anser jag att en ängel är en, en ljusvarelse. Alltså det är, när man har ett möte med en ängel så känns det som ett magiskt och övernaturligt möte med en högre kraft som är... Kolossalt eh, kärleksfull och ofta fylld av ljus och sånt. I mitt fall har jag inte träffat änglar just med vingar eller fjädrar eller någon fjäderskrud eller något sånt där änglarskrud på det viset. Däremot har jag haft eh, ändå möten med ljusgestalter eller ljusvarelser som jag ändå rankar som skyddsängel eller ja, änglaväsen om vi säger så då. Mm vid några tillfällen och det är ju liksom uppenbarelser och mirakelnivå på det hela. Sen kan man ju förstås, som väldigt många gör, tala med eller ha till exempel ärkeänglar som de får vägledning från. Mikael och Gabriel och Uriel och Rafael kanske då. Så. Men i alla fall... För den, jag, jag skulle vilja säga en sak. Det är lite olika tycker jag.
0: Ibland så kan man liksom bara känna att, att en ängel är med, mm. att man, man ser dem inte. Eh, ibland kan man uppfatta ett ljussken och ibland kan man
1: uppfatta ett utseende, men änglar tycker jag är en, de, 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 är en väldigt sån här känsla. Jag håller med och den skiljer sig från mm. avlidnas själa, alltså döda anhöriga. Ja, och förväntar. även guider och så, alltså det är
0: subtilare, lättare energitjänster på något sätt. Mm,
1: mm. Absolut, och det är så spännande med dig och mig för vi är mm. inga vanliga medium-medier, alltså vi är mm. ju medium-medier. Spiritualistiskt medium är jag. Och du är också medium. Mm. Men sen så kommer vi också från en annan tradition, nämligen kabbala, alkemi, astralprojektion, initiatorisk magi. Ja, Och det är exakt. där vi har änglarna framför allt. Även om inom spiritualismen så pratar man ju om de sju grundprinciperna och att vi vänder oss bland annat till The Ministry of Angels. Men i huvudsaket medium har ju då kontakt med nära och kära, avlidna vänner och anhöriga. Det är det vi liksom connectar med och förmedlar kontakten Exakt. från. De, de flesta
0: tänker nog också änglar som alltså för de är ju budbärare. Mm. Och det är nog mycket där vi tänker. Vi, vi tänker dem inte riktigt i andra typer av roller.
1: Nej. Precis, och du har rätt, precis, budbärare, vi ser dem som språkrör. Mm. Liksom, och vi ser dem lite grann som mellanhanden eller språkröret mellan Guds kraften och oss på jorden. Så att, eh, ta exempel, ärkängen Mikael är ju då precis en skyddare och ett språkrör. En vägledare mm. för oss på jorden, på samma sätt som Guds ande också kan ha, alltså den heliga ande kan ha samma funktion och vara nära människan då också som, Eh, föra gudstalen eller så, förmedla. Mm. I alla fall, men till det här nu med de äldre änglar i alla fall, det har ju den här eh, kopplingen då till eh, magins svärd och de här äldre eh, religiösa urkunderna. Det så hittar vi ju änglar väldigt mycket i alla de här abramitiska religionerna förstås. Eh, både judendom och kristendom och islam har ju änglar, liksom så. Och framförallt eh, katolicismen, den katolska liksom, kyrkan har ju i sin morgonbön vet jag att de har eh, en ängel som de adresserar om man säger så. Och man blir ju då skydd och vägledning, det är det som är centralt. Men eh, det här med änglar går i alla fall tillbaka ännu längre. För, för dig och mig så tänker vi säkert på, jag ska inte tala för oss båda utan för mig själv men i alla fall, så tänker jag på The Hermetic Order of the Golden Dawn, alltså yes. det här magiska mm. ordesenskapet som, som du och jag är väldigt fascinerad av. Och eh, den här eh, Samuel MacGregor Mathers och Moina Mathers, de som grundade Golden Dawn, de har ju, alltså det här med Holy Guardian Angel har ju varit helt centralt liksom i, i Kabbalan och mm. den magiska mysticismen. Och den här grundaren av Golden Dawn, han översatte ju en av de här grimoirerna, de här magiböckerna från 1500-talet, där just The Holy Guardian Angel, alltså den heliga skidsängeln, var central. Så. Och eh, vad hette den boken nu då?
0: Jag tror att den är hemma, den Säkert. är röd. Ja, eh, ja precis. Röd. Mm. Vänta,
1: ska vi se vad hette den. Eh, måste komma på det. Eh, the Book of the Sacred Magic of... Abraham Mellin the Mage, Så. Mm. Jag har det uppskrivet här. Just det. Men den i sin tur är tydligen också plagierad. Alltså det blir man går tillbaka ah. hela tiden till andra religiösa urkunder. Och det här går faller tillbaka väldigt mycket på Zornpersisken, den här surastrismen. och liksom sån typ av religion som fanns före Kristus liksom. Och även Egypten då, där har vi ju hermetismen och, och det, mm. så det är väldigt mycket, det är väldigt gammalt det här med, med änglar liksom och vår, vad ska man säga, åkallen och också att vi står i förbindelse med höga krafter helt enkelt, det går igenom, det är jättespännande. Ja i alla fall, så att eh, det här The Book of the Sacred Magic of Abraham Mellon, den har du säkert, det kan ja, jag, jag verkligen jag den tänka den mig, för det är ju alkemi, mm. och det är astralprojektion och det är änglar och det är just det här HGA, The Holy Guardian Angels, mm. som de jämt pratade om förr i tiden. Alltså esoterikerna förr pratade om det jättemycket mm. mer än vad vi gör idag.
0: Ja, det, det finns ju faktiskt extremt, eller extremt många, men det finns ju väldigt många olika eh, sorters änglar. Vi ja. har ju den här hierarkin. Så att säga. Ja, Och där, eh, I hierarkin, så, där, där har vi ju, eh, den är uppdelad i, i tre delar. Och där har vi ju... Skyddsänglarna är ju de som är närmast jorden. De är längst ner. Mm. De är ju de som är närmast människan. Uh, och sen är det ju... Man, man säger ju att budskap som kommer högt ifrån går inte alltid till exempel... Uh, vi har ju seraferna som är högst upp utav de här nio ordningarna. Mm. Uh, och seraferna är ju vissa av ärkänglarna. Ärkänglarna ligger egentligen längre ner. Så att det, uh, det där är ju lite rörigt egentligen. Mm. Uh, men... Uh, det går inte att... Det, det är precis som med oss. Mm. att Du kan inte förstå det allra högsta utan att ha lärt dig det som finns emellan. Så budskap går, in, går uppifrån och ner och sen till oss, så att mm. säga. De, vi får inte alltid från högsta... Vad man säger Från högsta post. så det högsta ort. Därför att alla... I, är, även alla änglar kan mm. inte ta till sig all kunskap den, ja. den allra högsta så att så är, vad man säger, skyddsänglar finns ju där för de är de som liksom överlämnar till oss även om vi naturligtvis också kan stå i kontakt med andra änglar men, men det, deras roll är ju så nära oss mm. så att man, man kan väl se det som att det finns ja, det är olika ordning som de existerar på och det är inte så där jag brukar säga det att för, jag gillar det här, så här vi, vi delar in, jag gillar att hitta när, hur vi delar in saker och ting och det är egentligen bara för att vi ska förstå det går inte att säga så här, att de här planen ligger över eller under eller ett, två, tre, fyra, när vi kommer ut i universum mm. eh, utan allting går ju liksom i varandra eller om varandra mm. liksom, saker och ting mm. kröker och ser olika ut men vi kan ju efter våran sätt att förstå rangvårna ändå saker och ting så att vi får en förståelse och det är ju egentligen vad det handlar om när vi säger någonting ligger högre eller lägre. Det är ju liksom för att vi kan inte ta till oss allting om inte vi på något sätt får ett system. Så vi måste systematisera saker och ting. Så, att, så därför ibland så kan man också få olika information på olika. Jag vet att den här så hierarkin kan se lite olika ut på olika ställen mm. som man läser. Det är några som kan flytta på plats, men det spelar ingen roll.
1: Och den ser olika ut i olika religioner också. Precis. Om vi går tillbaka till det abramitiska så ja. är det lite... Jag var ju vår liksom vanliga protestantiska kristna, ja. nu är jag ingen religionsvete inte Nej. du heller, men herregud, vi är andliga lärare och vi har läst väldigt mycket så det är klart att vi Man <hör> orienterade det här. Ja, men precis. Ja. Så den, den, vår kristna, så att säga, men vi var ju katoliker från början också mm. och sen så har vi den här ortodoxa och även östortodoxa Doxa och änglarna kommer igenom faktiskt överallt i det här. Men sen, precis som du är inne på, så har man ju lite olika uppfattningar om. En del pratar om våra fyra liksom, ärkeänglar, en del har sju. Och, du vet, lite och en säger att det är så
0: många som helst, så att det där är lite Ja,
1: olika. den öst tror jag att det är som också pratar om tusentals, mm. som inte är liksom, namngivna och sånt där. Så att det finns, hur den är så går det här igenom i religionshistorien med, med änglar och i Bibeln så är, tycker jag att det är spännande med den här Biliam och Åsnan som säkert våra lyssnare har läst om någon gång. Antingen för att de har velat det själva eller att de har kanske blivit tvingade att läsa om det i skolan. Ja. <laughs> Vi hade ju faktiskt eh, religions, alltså kristendomskunskap tidigare. Våra äldre lyssnare har säkert läst om Biliam och Åsnan. Eh, det handlar ju då om den här mannen som ska till Israel och kriga eller göra något uppror där och han är med sen åsna på, på färden och, och plötsligt och eftersom han har ett ont uppsåt den här Biliam så uppenbarar sig Herrens ängel på vägen. Och det här uppfattar inte Biliam själv, men däremot åsna och ser att det är en ängel som står på vägen med ett draget svärd. Och nu Eh, vad jag kommer ihåg från det här är att han just tituleras herrens ängel. Men man kan ju tänka sig att just det är Mikael, tänker jag i alla fall. Ja. med här sfärdet, Eller någon annan av ärkeänglarna. I alla fall. Så att djuret och åsnen eh, uppfattar det här och lägger sig platt på vägen. För att han vill inte stå i vägen för ängeln. För ängeln kommer dit för att liksom blockera vägen. Och, eh, och då så blir... Eh, Biliam är på åsnan och börjar slå honom i en käpp, åsnan. Och då gör Gud så att åsnan kan tala till Biliam plötsligt. Så här kommer djurkommunikationen ah. in, det är väldigt övernaturligt det här. Eh, och, så då åsnan börjar tala till Biliam, då, ägaren. Så här, Vad gör du, varför slår du mig, sådana saker. Och så börjar mun där. I alla fall. och eh, Det här är ju eh, spännande i alla fall. För att det finns väldigt mycket i Bibeln som är övernaturligt och som mm. faktiskt också stödjer det du och jag gör just nu. I alla fall. Nej, men Sen så är det ju så att eh, herrens ängel då är där och eh, mm. uppenbarar sig och eh, gör så att det inte blir något, eh, att han Biliam till slut välsignar Israel istället, tre gånger tydligen i den här berättelsen. Så, nej, så att, eh, änglar finns i Bibeln och i alla andra Eh, skrifter också för mm. den delen. Man kan läsa och man kan vara litterär och sånt där, men det viktiga är att ha egen erfarenhet av högre ljusvarelser och ljusväsen, eller hur? Absolut. Och Det är det som vi gärna vill uppmuntra till att försöka få kontakt med något kärleksfullt och stort liksom så. och att själv ha den energin inom sig. Man kan ju tänka sig att man tänker om man själv är en ängel. Tänk om man alla kunde tänka så och försöka vara lite mer lika på jorden. Det skulle förmodligen göra susen.
0: Ja men det, det är ju så här med, med frekvenser för det, det är ju det liksom vi ändrar vår frekvens, vi ändrar vår energi all, mm. allt eftersom vi agerar. Eh, och det, det här är ju väldigt centralt just inom Kabbalan att eh, om vi vill uppnå ett högre stadie egentligen. Alltså I kabbalans så, om man vill bli ett med skaparen,
1: mm. så
0: måste man bli mer lik skaparen. Mm. Det är det enda sättet att bli skaparen så att säga. Och det är lika ont. Vill jag vara, vill jag vara som dig Camilla, då måste jag ju börja agera
1: som dig. Eller hur? En andlig självklarhet. Precis. Så. Ja, men, men, så men svårt det är en naturlig regel.
0: Precis. Ja. Så att vill jag vara mer änglalik så måste jag börja agera mm. i, i änglarnas fotspår eller i deras, deras agenda helt enkelt.
1: Och, och man kan ju se det bara som ideal också. men inte ja. själv att haft med en änglakontakt så kan man ju tänka sig mm. bara äh, ärke Mikael som ett ideal eller ta Jesus då också som, bara som en andlig symbol. Jag själv till exempel. Ju inte, eller lägger inte så mycket vikt vid det, att han, Jesus dog på korset för våra ja. synders skull. Sånt jag mig inte om och då kan vissa kristna kanske kritisera mig för det. Men, men så enkelt är det. Jag ser istället på Jesus som en, en symbol för godhet och eh, liksom goda krafter, om man säger så. Mm. Och ett ideal som man kan se upp. bli lite mer ja. Jesuslik så blir allt mycket bättre här på jorden. Ja, jag
0: ser honom som kanske den, en av de största healerserna som har funnits. Ja. Faktiskt. Det är verkligen... och healer, ja. för sure. Ja. Och, och det, det är ju därför han har fått en sån... Eftersom alltså det är klart att de inte glömde honom. Nej. Han kunde verkligen han kunde återstakomma med mirakel. Verkligen. Ja, verkligen. Men sen är det ju det här nu när vi pratar om så här skyddsänglar, ärkeänglar. Och hur vet man skillnad på olika änglar. Och här kan det ju vara... Eh, till exempel har någon vissa redskap med sig. Alltså om man nu ser dem mm. så kan man ju... Ärkeänglarna kan ju ha mycket många vingar, och speciellt seraf. Karubborna finns ju också. Ja, ja det finns många ja. utav dem där. Eh, och eh, det här, de här troner och tronerna där, det skulle vara kul vi skulle kunna ta något avsnitt och prata om de här i själva änglahierarkin faktiskt. Mm, mm. Eh, men, så det får bli en annan gång, Det blir det här för långt. Men det som ändå är typiskt för RK änglar det är ju såhär, vi människor vill ju gärna ha namn på våra änglar. Och det kan vi ofta få, inte sådär för att de alltid, kanske våra skyddsänglar kanske nödvändigtvis egentligen inte har ett namn. Men vi kanske har ett, ett namn för att de ska integrera med oss. Mm. Så att, men arkeänglarna slutar alltid på EL.
1: Mm, just det.
0: Så kommer någon som heter Gabriel eller... Camiel. Äh, ja, ja, men precis. VBL.
1: Precis det, det finns.
0: Viljen skulle vara jättefint. Det det finns två ärkeänglar som inte slutar på EL. Eh, vad heter han? Dolf Lucifer. Nej. Ja, han, hade han, ut, han, han hade inte han hade inte och sen så finns det Ja, jag kommer inte att vara med, med, två stycken, men de har nämligen levt på jorden och fick bli ärkenglar mm, så att mm. säga. Så alltså därför har de inga eh, traditionella ärkeängelnamn. Man
1: kan uppgradera sig alltså, och det är väl också en tidlös sanning att man kan gå från en lägre form till en högre.
0: Ja, det, det,
1: det,
0: absolut. Ja. Det bör man kunna göra. Mm, så att mm. säga. Sen så tror jag så här att vi... Att vi, eh, vi behöver ha en viss förutsättning för någonting. Mm. För att bli mm. något annat som att säga. Vi blir inte tulpaner om jag har förutsättning att bli rosar. Sen kan man ju plantera in kanske lite olika färger i en ros. Och, mm. ja, men det finns, vi kan frädla saker mm -mm. och ting. Men tulpanrosor har vi inte riktigt uppfunnit än. Men så att jag tror väl att eh, någon som... Då de här två som har uppgraderats faktiskt till ärkänglar. nu kommer jag inte ihåg hela historien bakom, det kanske vi kan ta reda på någon annan gång. Eh, har ju då en förutsättning naturligtvis för att kunna bli änglar. De har ju haft en roll på jorden som har tagit dem till mm. den positionen. Så att lite grann så där är det. Vi har ju, det därför inom våran tro så mm. föds vi inte om och blir ett djur eller en sten därför att vi har inte den förutsättningen att bli Nej. det ett träd har förutsättningen att föda, föda träd mm. <laughs> Nej, men att, eh, när deras frön trillar ner till marken och det multnar och rötter allting fortsätter att bli det De har i all evinlig tid ser det ut så och där är det är intressant att människor inte tror att, att vi också är ett frö mm. Mm. som i all evinlig tid kommer att fortsätta vara samma sak mm. för naturen funkar ju faktiskt så
1: Ja, allt fler kanske har den uppfattningen. Ja, så ändå, här men känns är det känns som att det är en sån tendens just nu. Absolut. Om, man, om man tänker då att eh, men vilken funktion fyller änglarna då? Och så kan ju vi i vår egna empiriska erfarenhet. Men sen kan vi ju också då titta på mm. religionshistorien. Och så. Och framförallt det här med skydd. Alltså beskydd. Det är det man, man ber ju till en ängel om beskydd och välsignelse. Och sen så ber man ofta om vägledning. Så det är de två funktionerna. Vad jag tycker är spännande med änglar- och högre, vad ska man säga, högre makter då. Högre utvecklade Makt. världen. Makter är också en,
0: äng en ängel kategori?
1: Right. Makter heter okay. um, I alla fall. Nej, men vad, vad som är spännande är att jättemånga människor- och nu ser vi tiden här. Långt, långt, långt tillbaka i tiden. Även om vi går ner till då- fler, tusentals år, två år före Kristus- eller mer än så- till den här fornpersiska religionen och det som hände i Egypten och så vidare. Det är att jättemånga människor har riktat sina tankar och sin uppmärksamhet mot änglar till exempel, högre ljusväsen. Och då har det liksom ackumulerats en form av kraft. Det ligger en kraft i det, bara det att vi vet att så många har riktat det här konceptet så ängel. Länge. Så länge. Så mycket stark uppmärksamhet. Bara
0: det skapar ju. Bara det skapar människor.
1: ju. Vi vet ju det idag. Och samma sak är det faktiskt med... Herrens bön, alltså Pater Noster Fader Vår att varför vi har använt den väldigt mycket i spiritualistiska sammanhang, till exempel i Sverige kanske inte idag just nu då, men för om vi bara går tillbaka till 50-talet så gjorde man det jättemycket mm. det är för att vi anser att det ligger mycket kraft i den bönen och väldigt mycket skydd i den bönan därför att så många människor har vänt sig och riktat sina positiva, ädla eh, vad ska man säga, tankar och sitt ädla uppstått mot den här bönen. Så att det här är verkligen kärlekskrafter. Ja. Så att det finns något eh, verkligt smart i det hela. Men utan, det, är mm, det är ju samma som mantra. Mm.
0: Mantra har ju också. Samma och det har ju det här med tonen och ljudet och att det, att det, att det liksom har sin, eh, sin frekvens. Ja.
1: En annan sak också just nu som touchar det här ämnet. Jag håller på att intervjua en forskare som nu är verkligen top-notch inom healing. Nämligen William Bengston. Så min, jag är typ hans fan liksom. Ja. <laughs> innan. Nej, men det. Är jag, lite så. jag är så himla fascinerad av hans jobb så jag håller ju nu på att intervjua honom. Jag är klar med den intervjun fri. tidningen och en, en sak kan jag avslöja redan nu om hans forskning och, det. och det, här, det är inte bara hans forskning utan jättemånga som oberoende av varandra har kommit fram till det här och det här är så spännande så spännande nämligen att avstånd har ingen betydelse när det kommer till healing och det här är spännande också eftersom vi spiritualister är av samma åsikt och samma teori så att det bekräftas nu också av forskare alltså det är därför vi nu inte pratar egentligen om energi utan vi, de börjar kalla det här för information istället för att vi jämför det inte med kända energier som elektricitet, alltså som ljus eller som ljud. För att ljus och ljud tunnas ut, tappar kraft på grund av avståndet. Men det gäller inte för healing. Healingen gör inte mm. det, utan den funkar även på avstånd. Det är oberoende av avståndet. Och detsamma ska sägas om... Mediumskapet. Mm. Vi vet det här också inom det. Så vi är inne på precis samma saker. Och det är så kul att det här bekräftas också nu mm. rent med, med vetenskapliga teorier och olika typer av kontrollerade mm. experiment. Och etiken på det här nu när vi kommer till änglar så är det samma sak nu med så mycket. Man har en, människor, då som har riktat sig till det här änglarkonceptet och samlat någon form av.
2: Massa.
1: kärlekskraft eller makt ja, ja men precis. det precis. Det ligger något kraftfullt i det här. Och det är därför bönen skyddar. Den gör ju det. Mm. Och man kan få ut så mycket gott av bara Och det är ju för att alla religion. har ju
0: exakt samma intuition mm. i bönen. Mm. Och det, då får ju bönen den innebörden. Jag ska precis. säga en sak där när vi pratar om avstånd och så, så är det ju vi människor, vi tänker så här: närhet. Vad är det? Jo, det är när du och jag sitter mitt emot varandra Det är närhet för oss. Men själslig närhet är inte fysisk mm. utan den är ju känslomässigt mm. när vi når varandra känslomässigt så är vi nära Oavsett avstånd. Mm. Och det är det som är skillnaden. Det är det, det, är det som många kanske har svårt att, att förstå. Vad då, hur kan ni till exempel spå eller prata om bortgångna via telefonen? Sådär. Mm. Men det är ju inte den fysiska närheten som är deras närhet utan det är ju den själsliga, den känslomässiga Exakt. närheten som attraherar. Så därför har avstånd liksom ingen betydelse. Nej.
1: Och det är jätte Spännande. Bara den saken kan ju låta tyckas lite så enkel, men det är något otroligt stort i det här mm. vad ska man säga, vårt, mm. antagande om det här att avståndet inte har någon betydelse, för det får otroliga konsekvenser och efterräkningar om man sätter in det i olika sammanhang. Vad, vad blir det då? Och det är det som är så spännande med healingforskningen och mediumskap. Och det är vi håller på med nu, där man ska säga den andliga vetenskapen om vi kallar det mm. för det då. Att det, det, ger, det kommer ge så mycket sprida ljus, helt mm. enkelt. Över saker ja, som vi inte och, har förstått än. Nej,
0: och när man <laughs> förstår att oj det finns inga barriärer mm. då kommer ju människor också tycka, vad ska man säga man kommer känna sig motiverad mm. att sprida, eller ta kontakt eller känna av på långt håll. Alltså motivationskraften kommer ju öka hos människor när de förstår att det ger någonting.
2: Ja.
1: Och jag tror du nämnde ordet intention, för det här mm. kallas ju också för intentionsforskningen. Ja. För att det är den som är liksom Navet är ju då en god intention, en positiv intention, att den är så viktig att mm. ha med hela tiden. Mm.
0: Och Det är viktigt mm. att komma ihåg när vi pratar om intention. Intention kan vara det som, ja, som du vill eller du tänker nu du ska göra det utav den här anledningen. Men intentionen är också det som ligger bakom det du kanske själv tror att du vill. Mm. Så att det, är väldigt, det, det, det är väldigt mycket man måste identifiera när vi pratar om intention. Vad är min egentliga intention i detta? Till exempel, vill jag ha den här personen i mitt liv för att för att jag älskar den eller vill jag ha mm -hmm. den för att jag inte vill vara själv? Mm. Vad är, det, är den riktiga sanningen? Och där är det någonting Exakt. att komma rena, i kontakt med. Det
1: rena oförvanskade uppsåtet är det, det som ligger liksom bortom lagret av ibland också falska... Saker, uh, vi kan så lura så. oss
0: själva väldigt mycket. Mm. Och där, när vi pratar attraktionslag så vi förstår inte varför det inte händer som vi tänker att vi vill ha eller det vi tänker ska hända. Men det är för att vi har en massor massa andra känslor. Mm. Men det, det, den attraktionslagen är en annan podd som vi, vi kan ta upp längre fram.
1: Ja, vi har ju några frågor på det här med skyddsänglar VV, som jag tänkte eh, passa över till dig. Någon fråga här eh, och då tar vi en här i mängden för det är många som vill veta här om änglar. Eh, hur kan jag uppfatta min skyddsängels närvaro? Vi kanske i för sig gick in på det lite grann men vi kanske ja, kan förtydliga det. Hur ja, uppfattar har... man?
0: Ja, det är ju lite grann det så, som, eh, som vi pratar om här. Man kan ju känna den, man, man kan se den med sitt, med sitt inre öga. Mm. Uh, men Sen så kan man ju också uppfatta det, man kan uppfatta det genom att det har blivit fjädrar kvar, lämnade. Uh, man kan få olika tecken ifrån att uh, det finns en äng, skyddsängel runt omkring det. Men sen är det ju också att det, det kan hända saker som
1: uh, du behöver hjälp med. Mm. Mm. Absolut, det är så lustigt mm. för att nu ser jag, jag tittar på de här frågorna och vi har faktiskt redan besvarat dem fast vi inte ens har tittat. Hur många skyddsänglar har man kanske vi inte har. jo det mm. kanske vi också har. Vilken uppgift har skyddsänglarna, det har vi också faktiskt besvarat redan. Och mm. hur vet man att det är, hur skiljer man på en skyddsängel och en ärkeängel? Ja precis. Och så vidare, hur kan man kommunicera med in? vi har ju pratat en hel del om det här. Mm. Om vi säger så här då, Vivi, har du någon... Något exempel, personligt exempel på när du känner att du har varit, haft änglavakt eller kontakt med ängel på, på något sätt?
0: Ja, jag ska säga så här. Eh, skyddsänglarna har ju väldigt... Eh, de, de har ju också en helande funktion för oss. Eh, det är ju inte bara så att de springer omkring och räddar oss hela tiden, utan... Utan de hjälper sak som med helande. Jag får ju ofta min skyddsängel och det är lite roligt. Hon kom till mig för några år sedan. Jag har nästan haft att. Jag har nästan tyckt att det är lite jobbigt när änglar kommer till mig. Mm. För att de kommer ofta till mig när det ska hända någonting som är lite jobbigt.
1: Som mm. De kommer, för för de kommer innan mm. och
0: varnar mig lite. Och första gången jag verkligen förstod det var när. Precis innan min exman skulle gå bort. Mm. Så upptäcker jag att eh, det, var, det var så det var så vackert. det var så du vet, fina När man ser hur snöflingarna ser ut. Sådana kristaller över hela himlen. Mm. Eh, och, och, och jag bara, wow vad vackert säger jag. Då hör jag så röst precis som Gud. Och så säger hon så här, du kommer att få healing mm. framöver här nu. Och jag bara, varför det det är för att du kommer att behöva det. Och så tänker jag, Gud, det där var konstigt. tänker jag. Och sen så lägger jag mig somnar och somnar. jag tänker på det där när jag vaknar. Och sen så, i tre dagar sen har jag inte i hjärtschakrat. Mm. Jag förstår inte varför jag har ont i hjärtschakrat. Tredje dagen säger jag säger till min syster, det är något som är fel. För jag brukar känna av i mitt hjärtschakra om det är några problem med relationer. Eller sådana här saker, kärleksrelaterade saker. Och på tredje dagen säger jag, nej men det är något som inte stämmer här. Så... Tar det väl några timmar där så ringer min för detta svägerska och talar om att min exman har gått bort i hjärtinfarkt Oj. hemma. Och jag var faktiskt på väg över dit. Uh, där gick uh, nog min sig För jag, mm. står, jag står i hallen. Mm. Jag, det är så att han är utomlands i tre veckor på Filippinerna. Och jag vattnar hans blommor och sådär. Vi var bästa vänner efter skilsmässan. Så jag var på väg över till hans lägenhet. Mm. skulle vattna blommorna för han skulle egentligen komma hem dagen efter, trodde jag. Mm. Jag stod, och sen hade jag en liten sån här tv hemma hos mig som var han så jag tänkte, jag tar så går jag upp med den här tvn och så går jag förbi vattna blommorna jag sätter på mig kläderna i hallen går ut till min syster som sitter på balkongen och säger, men nu går jag upp till Johan och så lämnar jag grejerna sen när jag kommer ut i hallen igen så bara nej, jag ångrar mig så jag telefonerar med grejerna hänger av med kläderna och säger till Syrien nej men jag tar det där imorgon istället det var då han dog oj 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 Eh, precis den tiden. Mm. Eh, ganska exakt. Därför att mm. ha, <coughs> hans dåvarande flickvän ringde honom så de vet när han dog. Mm. Så att hon mm. hörde att det hände mm. någonting där. Jag tror att jag skyddades från att gå dit. Jag, jag hade lite ågrin för det här efteråt. För jag kände att han dog ensam. Hon kom inte ut på, upp på en gång där. Mm. Utan tog ett tag mm. innan hon förstod att det var någonting som inte stod rätt till. Men saken var det här att han hade ju ett alkoholmissbruk. Mm som har var väldigt jobbigt och jag vet att om jag hade gått upp då och mm. han hade, för att han hade vält kul någonting, du vet man får syrbrist mm. i och då hade jag skällt ut honom. Då hade jag trott att han var full. Du vet. Jag, mm. jag fixade inte det där riktigt. Jag blev för mycket av den grejen. Så jag kände att det hade ju blivit det sista som jag varit inne. Och sen hade han dött. Mm. Det hade ju varit ett värsta trauma både för honom och mig att det skulle vara på det viset. Så att jag skyddade så att inte jag gick dit upp. Det där har jag tänkt så mycket på. Mm. Ja, den här ingivelsen jag fick i Halle. nej, Vivi, du ska inte gå dit. Mm. Och så bara hängde jag av med mm. grejerna. Eh, så där. Och hela den, hela den saken med att jag, då förstod jag varför jag skulle få healing. Mm. Det var första gången jag förstod att änglarna kommer till mig mm. för att tala om någonting. Så Sen började jag tycka att det var lite jobbigt att de har kommit när min pappa har gått bort. Så här behöver det inte vara för alla. Vi har alla våra specifika typer av relationer till, ja. till änglar när vi jobbar. Så man behöver inte alls vara rädd för änglar. Men eh, jag är samtidigt tacksam för vi har ett specifikt arbete, jag min skyddsängel. Ja och det är så roligt för att hon har ju varit med med många gånger men i samma veva här då, då kommer hon att presentera sig och då berättade hon för mig att hon heter Angelica mm. och det var väldigt roligt för det tog väldigt lång tid innan jag förstod att Angelica betyder ju ängel.
1: Mm,
0: ja. Så att ibland är de, ibland är de så lite roliga ja, att de skriver den på näsan och så fattar man inte mm. det. Mm. Så det är lite roligt. Har du det en sån här Jag vill
1: bara kommentera ja. först det, det som du sa det här för att jag vet en en lyssnar nyss eh, kanske reagerade på det, det här med att han dog ensam som du sa. Mm. Men ja visst och det det stämmer, men, men det är också så här att vi är ju aldrig ensamma vid övergången, utan då har vi ju just andra sidan som kommer, vi har Människor som har levt på jorden, som har gått ur tiden före oss som kommer. Och tycker man då att, men, men min anhöriga hade ju ingen på andra sidan heller. Jo då, det finns de som inte är inkarnerade såklart, som vi alltid har på andra sidan. Det finns de ofödda och det finns de som inte har valt att komma just den här tiden till jorden. Så vi har vänner på andra sidan och inte minst har vi änglar där som också kommer. Så att ingen dör ensam. Däremot vet vi, och nu vet jag det utifrån Personer som har jobbat på hospice och eh, sjuksyror och så vidare. Eh, att eh, människor som precis när de ska dö så vill de gärna vara ensamma. Och de vill gärna att de, de fysiska anhöriga ska gå ut i rummet. Eller så här, de försöker nästan passa på. Och jag vet och det vet det du också. Det... Jag har haft många gånger precis
0: när jag skulle gå ut och göra ja, något. Eller det precis var då som kom. de passar
1: på. Därför att de fysiska energierna som vi bär med oss, du och jag som lever på jorden. De binder lite grann. Och det är lättare fast. för människor ja. att frigöra sig. För de går upp i ett annat energisystem. Och då blir det lite enklare också att attacha till det systemet. Om man slipper om man säger, fysisk mm. energi. Så det är, det är lite så. du, vet, när du Det är som till... två
0: attraktionslägen. Antingen attraheras ja. neråt hit eller så attraheras ja.
1: uppåt. Upp,
0: uppåt det som kommer att möta ja, oss.
1: En god jämförelse också, ni vet, när vi ska till att sova. Ibland, vill, även om vi har en partner som man kanske kramas med och sånt där, så vill man just då säga, ah, nu vill jag vara i fred. Man vill gärna vända sig om och vara lite för sig själv just då när man ska gå in ett i ett annat bubbla, förändrat medvetandestånd och ett annat energisystem. Mm. Därför, av, av samma skäl. Det är en väldigt det är, bra liknelse. Och sömn överhuvudtaget är ju den lilla döden, mm. som vi alla vet. Och det är inte så mycket eh, värre än så faktiskt. Utan vi bara byter byter värde, enkelt. Ja. Men okej, okay, när det kommer till det här med skyddsänglar nu i alla fall- och funktionen, så är det precis som du säger. De har de här funktionerna. Ibland de kan de komma med förebud som du har varit inne på nu- eh, och trösta och vägleda lite i förhand eller vara där som är stöd redan innan det hänt. Lite så för vissa mm. människor. Det är också så att de kan under kritiska situationer vara nära en- och här kan det vara lite svårt att särskilja men var det helig ande som var hos mig eller var det ängel eller var det liksom gudskraften själv Så där. och det spelar ingen roll, vi kan prata om ett Ljus, en kolossal kraft av kärlek kärlek och makt över tillvaron mm. alltså med inflytande namn är ju
0: var, Ja, var det är. vi beskriver ja, samma
1: egentligen. saker när vi definierar en högre kraft av kärlek, en gudomlig andlig kraftkälla som kommer till oss i form av en väsen kanske en strålande liksom Kristus gestalt eller hur, vilken form den tar så beskriver vi ofta samma känsla av den här kolossala underbara kärleksenergin i mitt fall så har jag varit med om otaliga saker, precis som du, Vibby. Så det finns ju en arsenal av olika case-fallstudier. Jag vet att en gång så var det... Det är ju så här, ofta så händer ju flera saker samtidigt också. För man ska lära sig någonting, för det är ofta så en prövning med det hela också. Lär sig lite på livet, till exempel. Och jag minns en gång då, på min första arbetsplats faktiskt. Så jag hade ju då hoppat av gymnasiet faktiskt, jag gick på södra latin, humanistisk linje men vantrides och jag bara kände att jag var så skoltröd så det gick bara inte. Senare till min pappas, stackars pappas förfäran. Bara, Nej, Gud, vad ska hända med dig då? Liksom, wow, du kommer bli socialfall. Liksom. <laughs>
0: ja, <laughs> som alla, ja, alla den tiden, ja. tiden så
1: Hjälp. Liksom. Nej. Men det gick bra. Jag tog in det sen på Konvux som fanns på den tiden. Hur som helst, så fick jag ta ett lite så här okvalificerat jobb som fanns. Då och Då hamnade jag på Stockholms universitet. Så var, jag var i alla fall i en lärande miljö fortfarande. Och det finns alltid liksom någonting syfte och mening med livet, tror jag. Jag tror att det är väldigt mycket faktiskt för ett bestämt Synka, ja. synkat av att det finns en intelligens bakom det hela. Varför jag just hamnar där. För att jag har, det hände så mycket då mm. <laughs> som fortfarande har effekter. I alla fall, och där så var det så att jag var ju driven. Så jag blev befordrad, kan man säga. Fast jag då kanske var 17-18 år. Befordrad till att bli arbetsledare. Så jag blev liksom utplockade du arbetsgruppen, det är du Camilla som ska få vara eh, arbetsledare, skiftledare och du får gå så här, internutbildning och bli lite chef liksom. Mm. Mums, det gillade ju jag. Mm. <laughs> då såg jag att jag hade lite ledaregenskaper. Nej men det är bättre väl på mitt självförtroende då som var lite så här, tilltuffsat efter mitt misslyckande i skolan. Okej, okay, uh, i alla fall och då är det en en dag som vi ska ha in en slags praktikant kan man säga. Men ingen vanlig praktikant utan det är alltså en kille som har varit på anstalt, alltså kriminalanstalt, så här, ungdomsanstalt, typ så, men det är fängelse liksom. Och jag vet ju inte vad han har gjort liksom, för att hamna där. Men nu ska han ut, han har väl suttit sin tid och då ska han liksom eller vara på något jobb då, så vi ska ha hand om honom men på andra premisser att han inte får betalt, liksom. och det är så sådär. Och då är det då på kvällen och eh, jag har jobbat i kvällstid där, eh, På de här kaféerna där på universitetet. Och, och jag hade ju ingen, jag var ju så ung, jag fäste ju ingen värdering. Vad han kom, vilken miljö eller vad han hade varit med om eller sån här saker. Man förväntar
0: sig att alla andra ser väl till att det här är något som ska fungera. Det ska
1: funka, precis. Det var ju min inställning också, naiv som jag var. Och jag bossar väl runt kan jag tänka men jag vet inte. Och han blir så här helt ursinnig på mig alltså så våldsamt, jätte jätte ja, Kanske är det problem med auktoriteter också Ja det kan man ju verkligen tänka sig och han blir så fruktansvärt arg på mig så det jag minns är att han bara typ står och skriker mig i ansiktet och blir illröd i ansiktet som en tomat och blir så av ilska och jag känner så här, nej men gud nu gör jag han typ slarvsyltar mig när som helst och jag känner så här, nej men gud han, han kommer typ mörda mig liksom. ja, jag blev så fruktansvärt rädd för han, han var så
0: aggressiv, våld, aggressiv
1: som 17. På, på ett helt galet sätt. Sådär. Och då kände jag det här inom i den här rösten som kan hända. Och det har hänt massa andra gånger också i mitt liv. Den här rösten som talar om för mig hur jag ska bete mig. Och det var bara så här. Var tyst nu Camilla. Håll käften alltså. Gå mm. bara lugnt härifrån. Bara titta på något lugnt. Och bara, var tyst. Säg inte emot. Bara, mm. Gå bara härifrån. Avlägsna det, liksom. Så jag gör det. Så jag går lugnt och beskedligt därifrån. Och går in på kontoret. Och där är just jag förbara eftersom jag är chef. Mm. Och stänger, låser in mig, låser in, dörren inifrån liksom, så att han inte kan komma dit. Och så ringer då en ännu högre chef och berättar det som har hänt. Och sen så kort därpå så kommer då folk som hämtar honom helt enkelt så. Men det var otroligt obehagligt men då kände jag i alla fall att lärdomen var att jag kan alltid lyssna in inåt. Och mm. få hjälp. Hur ska jag bete mig i den här situationen? Sen var det intressant för under samma tid så hände, jag behöver inte berätta om dem nu, så hände tre saker under samma tidsperiod som också var liksom hotfulla för mig. Och, och vid varje tillfälle var det att jag liksom kände av den här mer... Det var ingen uppenbar som en ljusgestalt eller sånt, utan bara den här rösten som men det talade var samma till som mig jag hur jag
0: skulle göra. Precis som man föreställer sig en film, att ja. plötsligt så bara kommer den där gudsrösten, den är så stark. Den är så stark. Liksom. Eh, och det, det är allting
1: man upplever. En annan sak som jag tror du också har upplevt i de här mm. såna hotfulla situationerna. Det är att jag visste också att det, det var inte kört för mig. Det var inte slut för mig. Det var inte över. Jag visste redan där att liksom, eh, det kommer gå väl ändå på något vis. Så här. Mm. Och även i andra kritiska situationer också så vet jag. För det här handlar ju om att jag tror ju att en del saker är förutbestämda. Nämligen om det ska, om det ska hända än något. Inte, om man ska mm. vara kvar på jorden eller inte. Det går inte riktigt att påverka allting.
0: Vet du vad? Jag tänkte att vi avslutar det här avsnittet här och sen så kör vi ett avsnitt till nästa vecka. Mm. Så får ni lyssna lite
1: mer på Just det här. Vi ska också säga det att eh, när ni lyssnar på det här så är det troligen måndagen den 16 september nu på måndag när vi sänder det här avsnittet. Och då på eftermiddagen så kommer jag vara med i Radio Riks. FM Megapol-radion eh, då och prata om just andlighet och mediumskap där. Vet du ungefär vilken tid? Ja, det är 16.10 ska det här sändas. Vad jag känner till hittills. Om det inte ja. är, för jag tror att det är direktsändning. Men det kan ju vara att de spelar in det. Jag vet inte, men det är på nu på måndag i alla fall. Ja, ja vad ja. spännande. Men vi får återkomma om vi kan lägga ut på Facebook då såklart och andra sociala medier om det. Ja,
0: oh! Definitivt. Ja, så missa inte att lyssna lite mer englar nästa vecka.
1: Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt. Vi önskar dig en härlig dag.